0: Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Filipenses 2.20 Olá, hoje é dia 21 de maio, começamos a semana 21 do ano. E hoje eu quero falar sobre o fracasso dos líderes. Ô oh, gente boa, a história pode registrar nossa era como a do desastroso colapso da liderança da igreja. Os padrões foram baixados e muitos milhares perderam tragicamente o rumo. Onde estão os homens piedosos e sinceros? Onde estão os humildes e os abnegados modelos de virtude? Onde estão os exemplos de vitória sobre a tentação? Onde estão os que nos mostram como orar e vencer provações e adversidades? Temos uma igreja doente e distorcida porque perdemos de vista Cristo, sua palavra, e o Espírito Santo. Perdemos de vista nosso padrão claro de crescimento na vida do apóstolo Paulo e toleramos um padrão mais baixo de liderança do que a Bíblia permite. A essência do cristianismo é se tornar mais semelhante a Cristo. Questões como relacionamentos corretos, serviço e evangelismo serão resolvidas se simplesmente buscarmos este alvo sagrado fracasso dos líderes dessa geração, um tema importante. Deus abençoe sua vida. Shalom Alekh Dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Atos 20, 30 Olá, hoje é dia 22 de maio, podcast Devarim. Eu sou Carlos Júnior, pastor, e hoje eu quero falar sobre evite teologia centrada no homem. Muitas forças estorvam nossa compreensão desta verdade básica. O objetivo da vida de todo cristão é tornar-se mais semelhante a Cristo. A psicologia humanista é uma dessas forças, ela ensina que um homem existe para sua própria satisfação. Ele deve ter todas as suas necessidades compreendidas e seus desejos satisfeitos para ser feliz. Como resultado, em muitas igrejas, o crescimento espiritual equipara-se muitas vezes a ajeitar os problemas da vida e encontrar satisfação pessoal. Esse tipo de mentalidade leva, no fim, a uma teologia centrada no homem humanista que é diametralmente oposto ao que a Bíblia ensina. O objetivo da salvação e da santificação é nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8:29). Já foi acertadamente dito que a fé olha para fora e não para dentro. E tudo na vida se alinha. Quanto mais você conhece a Cristo e se foca nele, o espírito tornará como ele porém quanto mais você se concentrar em si mesmo mais distraído será do caminho apropriado oh, gente boa, pensa sobre isso eu acho que hoje é um dos maiores ensinamentos desse episódio 141 muito feliz por esse resultado espero que isso produza bons frutos na sua vida Shalom Lechim tchau pessoal Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62 Olá, hoje é dia 23 de maio e hoje eu quero falar sobre Não há segredo para o sucesso. Jamais conheci uma pessoa influente e bem-sucedida em qualquer área empresarial que não fosse comprometida com atingir metas. As pessoas que influenciam o mundo são aquelas que correm atrás, que são competidoras e vencedoras, preocupadas em atingir metas, não as que querem as próprias necessidades satisfeitas. Tudo que aprendi sobre a vida de grandes líderes cristão, cristãos tornou uma coisa clara. Não há segredo para o sucesso. Todos eles colocam o máximo de esforço em alcançar objetivos espirituais e ignoram a satisfação pessoal durante o processo. Isso é impressionante descobriu que grandes pregadores, teólogos e missionários sofreram no processo de alcançar seus objetivos. Eles estavam muito mais preocupados em seguir a Cristo do que a própria condição. Será que você pode dizer o mesmo sobre o seu compromisso com Cristo? Não há segredo para o sucesso. Shalom Ekhem. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Olá, hoje é dia 24 de maio, episódio 143, Inimigos da Cruz. Gente boa, os inimigos mais perigosos para a causa de Cristo não são os que se opõem abertamente ao Evangelho mas aqueles que fingem ser amigos de Cristo, que afirmam ser e identificar com Ele, em alguns casos alcançam posições de liderança espiritual. Estar alerta contra os inimigos ocultos é um tema constante do Novo Testamento. Jesus disse: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores" (Mateus 7:15). Também previu que nos últimos dias Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. O apóstolo Paulo lidava constantemente com a influência de falsos mestres. Ele advertiu os presbíteros de Efésios. Lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Atos 20:31. Bom, você quer saber como adquirir a habilidade de discernir os inimigos da cruz? Conheça a palavra... Se não conhecê-la, você estará suscetível a ser enganado. Dica de hoje, podcast de hoje. Tchau, pessoal. Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. Olá, 25 de maio... Efésios 6,14 Hoje eu quero falar sobre soldados em uma guerra santa. Gente boa, nossa sociedade não é propícia para as pessoas se tornarem como Cristo. Vivemos no que foi chamado de cultura sensorial, porque a maioria das pessoas está mais preocupada com emoções prazerosas do que com esforços produtivos. Estão mais voltadas ao conforto do que à realização. Tal perspectiva afetou até mesmo a igreja, que sofre de uma apatia apavorante. Nós nos esquecemos de que somos soldados em uma guerra santa. Como indica o versículo de hoje, a primeira coisa que um soldado colocava antes de ir para a batalha era um cinto em torno da cintura. Ele o prendia o mais forte que conseguisse e puxava os cantos de sua túnica passando pelo cinto de modo a ter total liberdade de movimento no combate corpo a corpo. O cinto da verdade não se trata de uma peça de armadura, pois não pode nos proteger diretamente. No entanto, ele indica que devemos ser sérios quanto à batalha e dedicados a alcançar a vitória. É sobre isso, gente boa, e a gente se fala amanhã. Tchau, pessoal. as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. Hoje eu quero falar sobre uma expectativa do céu. Gente boa, o apóstolo Paulo ocupava-se do céu. Ele conheceu poucos confortos terrenos. Ele foi espancado, apedrejado, deixado para morrer, privado de coisas necessárias e frequentemente desapontado pelas pessoas contudo ele não tinha interesses em sentimentos prazerosos queria apenas viver de maneira produtiva em busca do seu alvo celestial nós precisamos ter o mesmo foco se quisermos ir atrás de nossa recompensa celestial Cristo é do céu e está no céu e por lhe pertencermos o céu também é o nosso lugar. Se estivermos ocupados em ser como ele, naturalmente nos ocuparemos com o céu. O que acontece lá deve ser mais importante para nós do que acontece aqui. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. 26 de maio. Eu sou Carlos Júnior, pastor. Tchau, pessoal. Onde está seu tesouro? Acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus 6:20. Olá, hoje é dia 27 de maio. Deixar esta terra ir para o céu não é um pensamento popular na igreja contemporânea, não. A crescente ênfase no sucesso, na prosperidade e na solução de problemas pessoais reflete nossa perspectiva terrena. Também é difícil compreendermos uma recompensa celestial futura. Nesta era materialista, raramente experimentamos uma gratificação postergada. Quase tudo o que queremos, podemos imediatamente ter. Nem sequer precisamos de dinheiro, podemos usar um cartão de crédito. Não precisamos construir nada, podemos comprar. E não precisamos ir muito longe para conseguir. A falta de interesse pelo céu é o outro lado da ocupação com este mundo. O céu é praticamente ignorado pelos evangélicos modernos. Há pouca pregação ou ensino sobre o assunto. Mas há quantidades gigantescas de material disponível sobre prosperar nessa vida. Para buscar a Cristo, com a mesma paixão de Paulo, devemos nos focar no mundo vidouro. Gente boa! É grave o que está acontecendo. Pense sobre isso, hein? Shabbat Shalom.